0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Ja, hallo, liebe Hörer. Heute zu Gast bei uns im Studio, äh, dem Language Mining Podcast Studio, ist äh, Stephen Blach oder auch Stefan Blach, also der Gründer von Strokes International. Äh, Stefan ist auch ein, äh, äh, nicht nur ein aktiver Sprachlerner. Er ist auch der, der, ähm, ja, der hat die Inhalte geschrieben für die Sprachlernsoftware Easy Learning, die wir auch im Einsatz haben. Aktuell ist er als mehrsprachiger Berater für internationale Firmen tätig. Äh, ja, der Stefan Blach Language and Rep Representation unter langrep.com. Hallo Stefan.
1: Hallo, hallo. O
0: oder soll ich Steven sagen? Ich weiß nicht.
1: Uh, Steven ist eigentlich korrekt. Uh, ich bin ja Kanadier.
0: Ja, okay. Ja, prima. Also, du hast äh, damals das Firmen, die Firma Strokes International gegründet. Ähm, ihr habt Sprachlernsoftware hergestellt oder macht das immer noch. Du hast die Inhalte geschrieben für diese Software. Äh, diese Sprach, diese Software gibt es in äh, über 20 Sprachen. Sprichst du diese Sprachen
1: alle selbst? Äh, naja, sagen wir mal so, richtig perfekt kann ich vier davon. Und zwar Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Aber auch auf Spanisch kann ich mich fließend unterhalten. Ich war auch geschäftlich unterwegs damit. Und die kompliziertesten Texte kann ich verstehen. Also sagen wir mal fünf Sprachen fließen. Mhm. Und sobald sobald ich wieder Zeit zum Lernen habe, kann ich mich sicherlich bald auch auf Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch und Japanisch behaupten. Äh, das beschäftigt mich momentan ziemlich.
0: Ja, also das ist praktisch immer noch ein Hobby von dir, das Sprachenlernen.
1: Ja, ja, und es ist auch für mich eine Image-Sache. Ich will einmal zeigen, dass man diese Sprachen auch wirklich kann und da bin ich jetzt wieder dran, weil wenn man jahrelang entwickelt, dann irgendwann mal vergisst man drauf, Im hey, Moment mal, ich muss ja auch ein bisschen weitermachen, mich weiterbilden. Und ich meine, ich will nicht untertreiben und auch nicht übertreiben, aber ich denke, wenn ich nichts anderes zu tun hätte, könnte ich binnen zwei Jahren behaupten, dass ich zehn Sprachen fließend sprechen kann, weil ich mich äh, überall schon ziemlich gut auskenne. Ja, zehn ist schon eine große Hausnummer, oder? Ich meine, zweistellige ja, ja. Anzahl an Sprachen. Ich meine, ja, ich habe bei Griechisch und Polnisch äh, ein, vor einigen Jahren full immersion im Lande gemacht, habe mich wirklich jahrelang damit beschäftigt auch mit Japanisch, habe ich mich jahrelang beschäftigt, war auf einmal in Japan, Uh, aber Sprachen muss man auch pflegen, sonst vergisst man wieder alles.
0: Ja, du hast gesagt, dass du jetzt wieder anfangen willst mit dem Sprachenlernen. Fängst du denn da ganz bei Null an? Weil es ist jetzt ja doch schon ein bisschen her, dass du jetzt, was hast du gerade gesagt? Nein, Klinisch, nein, Klinisch, nein, Klinisch, das, Japanisch.
1: das funktioniert bei Sprachen so, dass sobald ich mein Wissen wieder auffrische, weil das habe ich alles schon nochmal hinter mir, dann kann ich auch in kurzer Zeit weiterkommen, als ich früher war. Ja. Und die meisten Leute glauben nicht daran, aber ich denke, das ist so und ich habe auch diese Erfahrung immer gemacht und das ermutigt mich. Also irgendwo im Hirn ist das Wissen ja schon vorhanden und man muss es nur ins Bewusstsein zurückholen.
0: Ja, okay. Glaubst du, ähm, kann jeder Mensch viele Sprachen sprechen oder oder wie viele, glaubst du, kann jemand überhaupt erlernen? Gibt es da eine, eine Grenze nach oben hin?
1: Naja, das ist alles eine relative Frage. Die Frage ist nur, auf welchem Niveau man sprechen kann. Wenn ich mich an den europäischen Referenzrahmen für Sprachen orientiere, dann würde ich mich erst ab, sagen wir mal, ab Niveau B2 würde ich mich als fließend bezeichnen. Und das entspricht beim Englischen einem Abiturniveau oder Matura-Niveau. Ja. Man kann aber auch im Bereich A1 bis A2 sagen, dass man fließend ist, wenn man das wirklich fließend sprechen kann. Und ich, ich traue mir zu, auf Niveau 1, A2, äh, bis zu 20 Sprachen fließen zu sprechen, sofern ich natürlich die Zeit dafür aufbringen kann.
0: Ja. Nun, äh, äh, über den Referenzrahmen der europäischen Sprachen wird immer viel gesprochen. Kannst du ganz kurz zusammenfassen vielleicht, was das ist und, und wofür das auch vielleicht unsere Hörer gebrauchen
1: können? Der europäische Referenzrahmen bezeichnet einfach nur in Stufen, wie weit man als Lernende ist. Das heißt, mit A, das beginnt bei A1, da lernt man einfach zum Beispiel zählen, einfache Sachen machen. Ab uh, Niveau A2 kann man, kann man dann schon eigentlich als Reise reisen in ein fremdes Land und kann eigentlich das meiste ausdrücken, was man braucht. Uh, und erst bei Niveau B1, da geht man eigentlich an die gesamte Grammatik heran, dann kann man schon wirklich kompliziertere... Sätze machen, aber man geht davon aus, dass man da noch lange nicht äh, akzentlos ist. Und bei B2 würde man dann schon erwarten, dass man so annähernd, fließend und akzentlos sprechen kann. Ja, also
0: es sind, es sind sechs Level insgesamt, also A1, A2.
1: B1, B2, aber dann kommt noch C1 und C2. Also C1 zum Beispiel, denke ich, ist so ähnlich wie das First uh, Cambridge Certificate. Und C2, ja, da bist du schon eigentlich ein totaler Native Speaker. Dann kann ich wahrscheinlich schon... Unterscheiden zwischen Akzenten, zwischen Liverpool, man Manchester oder London und solche Dinge halt.
0: Ja, ja, also C2 wären wir auf Deutsch sozusagen und, und C1. Ganz sicher. Auf ja. einem C1-Niveau kann man sich schon richtig wohlfühlen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja,
1: oder? ja, da ist man, also C1 ist mir schon sehr weit. Ja. Aber ich würde sagen, B2 fließen, das deckt sich schon ziemlich gut.
0: Ja. Wenn ich da früher an die, an die Schule denke, das ist, ähm, das hat doch schon sehr, sehr lange gedauert, bis man da mal auf so einem entsprechenden Niveau war. Heute geht das alles viel schneller, oder wenn man die richtige Software einsetzt, wenn man die richtigen Tools an, an die Hand bekommt?
1: Ja, naja, ich meine, in der Schule, ehrlich gesagt, wenn ich an Englisch denke, arbeiten die acht Jahre lang, bis sie Matura erreichen und, und, und dort erst haben sie das Niveau B2 erreicht. Ja. Und das ist doch eine sehr lange Zeit, aber okay, ich meine, es hängt natürlich schon ein bisschen mit dem Alter zusammen. Also solange ich als Kind meine eigene Muttersprache, also ich sprich Deutsch noch nicht auf Niveau B2, beherrsche, Uh, ist auch schwer zu erwarten, dass ich das in der Fremdsprache schaffe. Und deshalb dauert das auch wahrscheinlich einige Jahre, aber da gibt natürlich auch andere Faktoren.
0: Ja, ja, ja. ja ich sage immer, ich kenne das auch von unseren Sprachlernern, es ist jeder, jeder ist so in seiner eigenen Welt und und da jetzt äh, pauschal genau zu sagen, das ist so oder es ist so, ist immer ganz schwierig, weil eben jeder, jeder ist ein Individuum, jeder ist da, äh, ja, ganz, ja, ja, klar. ja, bei sich und da allein unterwegs. Ja. ja, das ist da auch dieser Referenzrahmen, der wird jetzt äh, immer mehr in den Schulen eingesetzt. Was glaubst du denn, wie früh sollte man deiner Meinung nach mit dem Sprachenlernen beginnen, wenn
1: man jetzt? Ja. wie früh am besten gleich nach der Geburt. Also bei ja. uns zu Hause, ich bin Kanadier, ich habe immer nur Englisch gesprochen mit den Kindern und kein einziges Wort Deutsch und meine Frau halt Deutsch und ich finde es schade, dass es nicht gleich drei oder vier sein könnten, weil schaffen würden die Kinder das.
0: Ja, ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung, meine sind tatsächlich viersprachig aufgewachsen, damals super. mit Portugiesisch, Deutsch, Baskisch und Spanisch, und das, es funktioniert, es ist wirklich, wirklich toll. Ja. Äh, wie, wie war deine Erfahrung? Ist das verwirrend für, für Kinder, wenn sie mehrsprachig aufwachsen oder wie?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also, keineswegs, im Gegenteil, es gibt ihnen Selbstbewusstsein und fördert Intelligenz. Also wichtig ist nur, dass man sich als Eltern mit der Sprache, die man spricht, also zu 100% identifiziert. Mhm. Und wenn der geringste Zweifel, aber wirklich nur der geringste Zweifel besteht, dann zweifeln sofort die Kinder dran und dann möchten sie am liebsten auch nur Deutsch sprechen. Ja. Und dann ist außen vorbei, da geht nichts mehr. Aber da muss man vorsichtig sein und das ernst nehmen, weil Kinder werden einem später Vorwürfe machen. Ich kenne das auch von Verwandten. Und für mich ist es zum Beispiel unerträglich, ich sehe es immer wieder auf der Straße, eine Russin in Österreich, die auf einmal Deutsch spricht mit den Kindern und nach dem Motto immer wieder, hierzulande muss man halt Deutsch sprechen. Und ich kann nur sagen, die Kinder sind arm, weil die hätten eine große Chance, die, die man ihnen verbaut. Und yeah. dabei ging es so einfach. Und yeah. Ich kann den Leuten immer nur versuchen, Mut zu machen, lasst euch von rum verunsichern oder einschüchtern. Redet einfach eure Muttersprache mit den Kindern. und überlasst das Deutsche, äh, den Leuten, die auch deutsches Muttersprache haben, weil da lernen sie ohnehin besser Deutsch. Ja,
0: das sehe ich, das sehe ich genauso auf jeden Fall. Also ich bin so froh, dass ich, dass ich meinen Kindern das habe ermöglichen können, mehrere Sprachen zu lernen. Auch wenn wir später umgezogen sind nach Österreich und da halt der, der Zugang zur waskischen und zur spanischen Sprache in unserem Fall jetzt äh, nicht mehr so aktiv war. Und trotzdem glaube ich, da, da ist einfach, wir geben den Kindern einfach Möglichkeiten mit. Und, und wir, wir ja, ermöglichen, ja, ja, öffnen ja. ihnen einfach neue neue Dinge. Ja. Ähm, jetzt ist es so, die meisten, die uns zuhören, die sind ja jetzt ähm, nicht mehr so klein, dass sie von sich behaupten könnten, sie wären ein Kind. Das heißt, sie sind erwachsen. Wie würdest du sagen, wie lernt man eine Sprache am besten? Äh, selbst oder in einem Kurs oder ja, was gibt es da? Wir haben selber eine Sprachlernsoftware, die ich sehr schätze. Ich habe Dadurch habe ich euch ja auch kennengelernt. Ähm, was würdest du sagen?
1: Naja, sagen wir so, wie lernt man das? hängt einerseits vom Lerntyp ab und aber auch von den Zielen, was der Lernende hat. Also wenn wir jetzt einmal über die Lerntypen reden, bei der Entwicklung von den Strokes-Kursen habe ich versucht, die Bedürfnisse von verschiedenen Lerntypen zu berücksichtigen. Der, der eine braucht nur zu hören, der andere muss alles sehen, der andere muss alles schreiben, der andere muss alles selbst sprechen. Aber die Realität sieht trotzdem so aus, dass jeder mehr oder weniger ein bisschen von allem braucht. Hören, lesen, sprechen und schreiben. Nur in unterschiedlichen Maßen, je nach Typ. Und ich denke, dass die Menschen mehrheitlich aus also meiner Erfahrung visuell veranlagt sind. Bei mir auf jeden Fall ist es so. Also wenn ich eine Sprache lerne, ist es wichtig, dass ich äh, die Sprache einige Zeit höre und die Verbindung zwischen der Schrift und der Aussprache verstehe. Und sobald ich die Schrift und Aussprache verbinden kann, kann ich fast ausschließlich visuell nacharbeiten, weil ich beim Lesen dann sofort weiß, wie man das ausspricht. Und das geht dann irgendwie auch viel schneller, weil, weil ich dann nur mehr lesen muss. Ja, okay, mein Gut, das ist, natürlich bin das ich, weil ich habe sehr viel Erfahrung und darum geht es. Äh, wenn du aber mit der Aussprache äh, dich schwer tust, dann ist es umso wichtiger, vom Anfang an sehr viel zu sprechen.
0: Es gibt ja viele Menschen, die die glauben, und es ist so ein Glaubenssatz, äh, man man braucht unbedingt einen Muttersprachler. Und ist, äh, eure Software hat ja eine, eine Spracherkennung, das heißt, ich die Software ja. zeigt mir, ob ich richtig oder oder falsch ausgesprochen habe. Reicht das denn?
1: Äh, naja, die, die Spracherkennung aus meiner Sicht äh, ist das mit der Spracherkennung am wichtigsten äh, nicht so sehr, wie gut, wie schlecht ich gesprochen habe, das ist sowieso alles sehr relativ wichtig, ist, dass ich die Möglichkeit habe, äh, so wie im Laborbedingungen, ich kann reden, 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 es hört mich keiner und das System äh, erkennt, dass ich, dass ich das gesagt habe auch und, 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 äh, und ermöglicht mich eben Konzentration zu üben und das ist mit der Spracherkennung natürlich geht das und ja, und ich meine, das ist genau das, was eine Lehrkraft im Klassenzimmer nicht schaffen kann, weil die hat nicht genug Zeit, und um mit allen Teilnehmern der Konversation zu üben.
0: Ja, würdest du heute noch einen Kurs im Klassenzimmer besuchen?
1: Ja, vor ein paar Monaten hätte ich das wahrscheinlich noch behauptet, genau so. Und ich hätte auch versucht, alle meine Argumente, nur damit wir das auch klarstellen, nur auf die Soft software Master schneiden. Aber ich habe ohnehin immer schon gesagt, wenn man eine Fremdsprache fließend sprechen möchte, dann genügt es nicht, dass man nur mit einem Produkt arbeitet. Und ich habe jetzt zum Beispiel wieder begonnen, Russisch zu lernen. Und ich kenne meine eigene Software sehr gut. Aber in diesem Fall greife ich einfach wieder von der Alt eingesessenen Audiomethode mit Buch zurück. Und endlich einmal etwas anderes wieder zu sehen, weil Abwechslung tut mir gut. Und die Methode, die ich da verwende, finde ich ohnehin auch sehr gut. Und ich muss aber auch zugeben, allerdings, dass, das ist deshalb für mich jetzt so gut funktioniert, weil ich schon jahrelang mit russischen Fachleuten zusammenarbeitet, kiridische Schrift beherrsche. Und eben die Grammatikstruktur von den slawischen Sprachen sehr gut kennen und verstehe.
0: Ja, müssen wir müssen ja, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden, denn äh, du, genauso. ich bin ja auch so einer, wir, wir sprechen viele Sprachen und, und lernen viele Sprachen. Sicherlich vielleicht noch ein kleiner anderer Anspruch an, äh, an die Tools, wie es jetzt einen, jemand hat, der nur eine einzige Sprache lernen möchte. Wie du gerade eben schon sagtest, die Abwechslung, die, die braucht man denn doch, also immer mit demselben Tool und dann mit, mit mehreren Sprachen gleichzeitig, ist dann doch vielleicht ein bisschen lang. Langweilig.
1: Ja, es ist, es ist so, es hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich ein System kenne und gerade das Stroke-System ist natürlich extrem vielseitig, dann tue ich mich in dem System schon leichter, wenn ich eine Sprache kann, die nächste zu lernen, weil ich schon in etwa weiß, was mich erwartet. Und die Verknüpfungen gehen dann vielleicht auch ein bisschen schneller. Also ganz so schlecht ist auch nicht, aber mir geht es hauptsächlich darum, es ist okay, dass ich mit der gleichen Software alle möglichen Sprachen lernen, aber im Lauf des Lernens, wenn ich jetzt fließend werden will, muss ich irgendwann einmal sagen: So, jetzt nehme ich die andere Unterlage, dann nehme ich vielleicht eine dritte Unterlage, dann werden verschiedene Unterlagen verwendet, bevor ich ins Land gehe.
0: Nun, viele, viele Menschen fragen auch immer, was, was kann ich mit einer Sprache machen? Was, wenn ich eine Sprache gelernt habe, wie kann ich die vor allen Dingen auch beruflich einsetzen? Du hast ja jetzt dich ein bisschen zurückgezogen aus der Software, weil du hast die Inhalte alle geschrieben, die Software läuft. Da gibt es natürlich immer mal wieder Updates. Nur du hast jetzt auch dein eigenes Unternehmen. Du bist als, als langrap.com unterwegs. Das ist Language on Representation, kannst du da kurz erzählen, was du machst und
1: wie du die Sprachen jetzt beruflich einsetzt? Ja, es ist so jetzt, dass ich mit Language, das heißt, ich habe früher in meiner Geschäftstätigkeit sehr, sehr viele Sprachen verwendet. Ich habe 16 Jahre lang in Unternehmen gearbeitet, war auf der ganzen Welt unterwegs, also sehr viel in Europa natürlich und als Vertriebstechniker. Und da haben mir die Sprachen natürlich sehr gut, sehr viel geholfen.
0: Ja, das heißt, dich kann man jetzt, äh, dich kann man buchen, dich kann man einsetzen. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Firma ist, die sagt, wir brauchen jemanden, der sich der sich technisch auskennt, der Ingenieur ist und der wirklich in vielen Sprachen, ähm, könntest du also auch eine Firma repräsentieren? Das ist jetzt dein Ziel, das machst du genau. haupt,
1: hauptberuflich jetzt? Ja. Mhm. Ich habe das eben jahrelang in den Firmen gearbeitet und, und ich habe jetzt auch in mit äh, Mr. Ox Education hat jahrelang Promotionen gemacht, mit vielen Leuten gesprochen, präsentiert. Also ich kann mich schon sehr gut präsentieren und ich eben mit den technischen wissenschaftlichen Kenntnissen kann ich dann Sachen übernehmen, wie eben Messe vertreten oder äh, Produkte, Verkaufsförderungsarbeit machen und eben als, als Sprachexperte agieren für ein Unternehmen. Und den Kundendienst komplett übernehmen, dann kann ich natürlich auch mehrsprachig machen und ich denke heute kann das schon ein großer Vorteil sein für ein Unternehmen, wenn sie nicht sofort eine ausgebildete Arbeitskraft mehrsprachig einstellen müssen und die muss man mal finden außerdem. Und Dadurch haben die auch weniger Risiko.
0: Ja, ja. ich denke, es gibt immer mehr Firmen, die immer internationaler sind. Und wenn Sie dann natürlich jetzt noch einen Techniker haben wie, wie dich, und der auch noch in, nicht nur in einer Sprache Firmen ist, sondern auch noch in mehreren Sprachen, ist finde ich absolut super. Stefan, Steven oder wie auch immer, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Interview. Äh, jemand mit so viel Sprachkenntnissen mal ähm, hier im Studio zu haben, finde ich find ganz, ganz spannend. Ich ähm, schreibe auch noch mal in die äh, in die Show und auch in unseren Blogartikel deine Kontaktdaten rein. Also werde ich ähm, werde ich, ähm, wenn mehr über dich erfahren möchte über über Langrep, über Language der äh, Stephen Blach oder Stefan Blach, ja, der darf sich äh, gerne an dich wenden oder auch an mich leite die äh, Anfragen dann gerne weiter. Vielen vielen Dank, Stefan.
1: Ja, vielen Dank auch ebenfalls. Das war ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Ganz toll. Wir machen nicht nur Interviews mit äh, bekannten Sprachlernern, erfolgreichen Sprachlernern, sondern wir machen auch äh, ganz tolle Vorträge, zum Beispiel am 27. Mai in Ravensburg. Weitere Informationen auf unserer Website languageminingcompany.com slash events. Ein Vortrag mit dem Titel What the say? Das war der Language Mining Podcast.